0: True Story. Recherchen aus dem Journalistenclub. Hier erzählen Reporter von Axel Springer von ihren aufregendsten Geschichten und wie sie entstanden sind.
1: Hi, herzlich willkommen zu True Story. Ich bin Julia Sommerfeld und freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, wenn wir in eine Welt eintauchen, die ab jetzt nicht mehr so geheim ist.
0: Die Story. Um diese wahre Geschichte geht es heute.
1: Die 21-jährige Studentin Sarah steht in einem kleinen Keller. Vor ihr ein Tisch. Darauf ein Totenschädel, ein Stundenglas, ein Hahn, ein Schädchen Salz, eine Rose und eine Kerze. Sarah möchte in eines der einflussreichsten Netzwerke der Welt aufgenommen werden. Die Freimaurer. Bevor sie Zutritt erhält, muss sie ein Aufnahmeritual meistern. Hannes Kohlmeier, Redakteur für Bild in München, hat über viele Jahre zu Geheimwünden recherchiert und ist in eine Welt voller Mythen, Gerüchte und Geschichten eingetaucht. Seine Erlebnisse aus einer geheimen Welt erzählt er uns heute. Hallo Hannes, schön, dass du heute bei uns bist.
0: Danke für die Einladung.
1: Du nimmst uns ja heute mit in eine Welt, die nur die wenigsten selbst gesehen haben. Und zwar zu den Geheimwünden und ihren mysteriösen Ritualen. Die Freimaurer hast du an einem ganz besonderen Tag besucht, nämlich als zwei neue Mitglieder aufgenommen werden sollten. Sarah und Julian. Wer sind die beiden?
0: Das war eine ganz beeindruckende Situation. Es waren sehr, sehr junge Lehrlinge. Also nach der Aufnahme bist du ja Freimaurerlehrling Und das Besondere war, dass es eine gemischte Loge ist. Die meisten Logen arbeiten maskulin, also rein männlich. Es gibt auch rein weibliche Logen. Aber in dieser Loge waren eben Männer und Frauen teilweise auch Paare und Ehepaare zusammen. Und er war, glaube ich, Banker. Sie, weiß ich nicht mehr, was sie beruflich gemacht hat. Aber es war ein unheimlich schöner Anblick. Und die Vorstellung, dass die beiden ein so eindrucksvolles Hobby, eine Philosophie, die Freimaurerei ist ja eine ethische Schule, sagt man ja. Man arbeitet an sich selber, um sich selber zu verbessern auch. Und dass die beiden an so einem gemeinsamen Projekt arbeiten, das hat mir unheimlich gefallen. Zumal so eine Aufnahme ist natürlich immer auch was Unheimliches. Man weiß nicht, was auf einen zukommt. Das fängt an, man sitzt in einer dunklen Kammer, blickt in die leeren Höhlen eines Totenschädels und wenn man da zu zweit ist und sich so ein bisschen Trost geben kann und vielleicht ein Händchen halten kann, da kommt man natürlich leichter auch über diese Prüfungen, die natürlich einen ganz wichtigen Zweck erfüllen. Der Zweck einer solchen Aufnahme und die Konfrontation mit dem Tod ist natürlich eine ganz wichtige, sich der eigenen Vergänglichkeit bewusst zu werden. Und das ist die erste Prüfung auch, die man bestehen muss, um Freimaurer zu werden.
1: Wir haben es ja im Intro schon gehört. Für das Aufnahmeritual steht Sarah vor einem Tisch, auf dem verschiedene Sachen liegen. Und zwar ein Totenschädel, ein Stundenglas, ein Hahn, ein Schädchen Salz, eine Rose und eine Kerze. Was hat es damit auf sich? Warum diese ganzen Gegenstände?
0: Jeder dieser Gegenstände hat eine bestimmte Symbolik. Die Kerze ist eine Lichtsymbolik. Das heißt, bei der Aufnahme zum Freimaurer bekomme ich philosophisch das Licht der Aufklärung. Das war so das Ziel, man geht mit verbundenen Augen in den Tempel rein, so nennen die Freimaurer ihren Raum, in dem sie ihre Rituale feiern. Und erst wenn mir die Augenbinde abgenommen wird, sehe ich Licht. Das heißt, ich sehe die Dinge klar, wie sie wirklich sind. Man muss sich vorstellen, im 17., 18. Jahrhundert, zu Beginn der Aufklärung waren noch andere Weltbilder vorherrschend. Also Weltbilder, die teilweise von Monarchen diktiert wurden oder von der katholischen Kirche auch. Und dieses Sich-Bereit-Machen, andere Denkstrukturen anzunehmen oder für sich auch anzunehmen oder zu überlegen, was könnte dahinter, hinter dem Himmel passieren. Ja, Ist es vielleicht doch so, dass nicht alles sich um die Erde dreht, sondern die Erde sich vielleicht um die Sonne. Das waren gefährliche Ansichten, aber die hat man auch in den aufklärischen Logen weitergegeben und das ist genau das, was man als Licht der Aufklärung bezeichnet, dass man hinter den Vorhang blickt von dem, was damals einfach gebräuchlich war. Die anderen Gegenstände, von denen du vorhin gesprochen hast, das Licht natürlich, Lichtsymbolik. Das Salz kommt aus der alten esoterischen Zeit der Freimaurerei, sowas gab es auch mal. Da spielt ganz viel Magie mit rein, Alchemie. Salz ist die Verkörperung alchemistisches Körpers. Also es gab die drei philosophischen Elemente, Salz, Quecksilber und Schwefel für Körper, Seele, Geist. Und dieses Salz erinnert eben noch an den Körper. Der Hahn ist das Symbol, wachsam zu sein gegen sich selbst, aber auch gegen die Mitbrüder, einfach aufzupassen, auf die Mitbrüder aufpassen. Das Stundenglas ist klar, das ist die Vergänglichkeit wieder, auch wieder so ein Symbol für die Vanitas.
1: Und wie läuft so ein Aufnahmeritual ab?
0: Also es beginnt tatsächlich in der dunklen Kammer mit dem Blick in den Toten oder gegen den Totenschädel, der eine Vanitas-Symbolik ist. Das ist eine uralte philosophische Richtung, sich bewusst machen, dass dein Leben endlich ist. Ja, also geh Sinnvoll damit um mit der Zeit, die du hast? Es gibt in der Freimaurerei etliche Symbole, Werkzeuge, die genau das verdeutlichen. Zum Beispiel ein 24-zölliger Maßstab, also ein Meterstab. Das kommt ja alles aus dem Bauhandwerk, von den Dombauhütten. Und dieser 24-zöllige Maßstab symbolisiert die 24 Stunden des Tages. Also geh sinnvoll mit diesen 24 Stunden um. Wenn der Maurer, der Freimaurer irgendwo einen Maßstab rumliegen sieht in der Loge, denkt er sofort dran, ich gehe mit meiner Zeit sinnvoll um. Und die eigentliche Aufnahme passiert dann einige Minuten später. Mit verbundenen Augen wird der Aufzunehmende, in dem Fall das Pärchen, vor die Tempeltür geführt. Dann wird in einem bestimmten Rhythmus an die Tür geklopft. Den kennen die natürlich noch nicht, weil dieser Rhythmus ist einer der Geheimnisse. Sowas auch wieder ein bestimmter Handgriff, mit dem sich Freimaurer untereinander erkennen in den verschiedenen Graden. Und dann wird die Tempeltür aufgemacht, die Aufzunehmenden. Kommen mit verbundenen Augen in den Tempel. Dort ist die versammelte Bruderschaft im Osten. Dort, wo das Licht herkommt, wo die Aufklärung herkommt, sitzt der Meister vom Stuhl. Und dann werden die nochmal eindringlich gefragt, wollt ihr das wirklich? Wenn ihr nicht wollt, kein Problem. Ihr könnt den Raum wieder verlassen. Nur wenn ihr hier bleiben wollt, dann bitte nicht, um eure Neugierde zu befriedigen, weil die Freimaurerei soll euer Herz berühren. Und darum geht's. Und in der Regel haben sie sich vorher schon ein Jahr lang mit dem Gedanken beschäftigt, Freimaurer oder Freimaurerin zu werden. Und wenn sie dann bleiben, dann werden sie an dem, in den nächsten, in den folgenden Minuten in der Zeremonie zum Freimaurerlehrling.
1: Du hast mit den beiden ja gesprochen. Du hast schon erzählt, es waren sehr, sehr junge Leute. Also ich glaube Anfang 20. Was hat die bewogen, sich so einem ja sehr historischen Geheimbund mit so vielen alten Traditionen, die du ja gerade auch schon beschrieben hast, anzuschließen?
0: Bei Julian war es die Beschäftigung mit der Musik Mozart. Mozart war Freimaurer. Mozart hat einer der bekanntesten Freimaurer Opern geschrieben, die Zauberflöte. Und offensichtlich hat ihn der Celebrity-Faktor bei der Freimaurerei fasziniert. Also fast sämtliche Denker, Wissenschaftler, Bildhauer, Maler der damaligen Zeit waren Freimaurer, Staatsmänner. Ja. Und offensichtlich die Faszination ging dann über auch auf seine Freundin, die sich da auch interessiert hat dafür.
1: Du hast schon erzählt, in der ersten Stufe wird man Lehrling, dann wird man Geselle und Meister. Und wichtige Symbole sind der Zirkel und das Winkelmaß. Woher kommen diese ganzen handwerklichen Bezeichnungen und die Sprache?
0: Diese Werkzeuge, so nennen die Freimaurer ihre symbolischen Werkzeuge, kommen aus den Dombauhütten des Mittelalters. Der Legende nach hat es dort angefangen. Irgendwann waren sämtliche Kathedralen gebaut und mussten nur noch instand gehalten werden. Und die Dombauhütten hatten das Problem, dass sie ihre Witwen- und Waisenkassen natürlich nur unterstützen konnten, wenn sie viele Mitglieder hatten. Ja? Und die operativen Maurer wurden immer weniger. Und dadurch, dass die Dombauhütten ein sehr intimer Bereich waren, wo wirklich nur Maurer anwesend waren und wo auch das freie Wort gepflegt wurde, haben sich plötzlich Bürger und Adelige auch für diese Bereiche interessiert, wo man frei reden konnte, ohne Angst haben zu müssen, mit der Obrigkeit in Konflikt zu kommen. Also auch das Vertrauen den Brüdern gegenüber, hier die Klappe zu halten und den anderen zu schützen, der in diesem Bereich ist, war ein wichtiger Faktor natürlich. Und die sogenannten spekulativen Maurer, also die die Philosophie dieser Werkmaurer übernommen haben, haben natürlich auch die Symbole und die Gebräuche übernommen. Also die Einteilung in die drei gerade Geselle Meister, wie du gerade erzählt hast. Auch die Losungsworte, es war in den europäischen Dombauhütten was üblich, dass man Leute beschäftigt hat, die man nicht kannte. Und wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, er ist Meister und er möchte natürlich auch den Meister lohnen, musste er das beweisen. Und er konnte das nur beweisen mit einem geheimen Zeichen, das er dem Meister an der Dombauhütte gegeben hat und sich damit ausgewiesen hat. Also Reisepässe in der Art gab es damals noch nicht. Und auch diese geheimen Zeichen haben die spekulativen Maurer in ihre Rituale übernommen.
1: Und dass die heute noch so angewendet werden, also du hast vorhin ja diese Klopfzeichen erwähnt und so diese Losungsworte, das ist ja heute bei den Ritualen auch noch so, so auch bei dem in Karlsruhe, wo du auch dabei warst, wo man ja davon ausgeht, dass die Mitglieder sich untereinander eigentlich alle kennen und es im Prinzip gar nicht nötig wäre.
0: Das ist nicht ganz so. Also es, man hat ganz oft auch besuchende Brüder oder in manchen Logen auch besuchende Schwestern dabei, Aha. die man nicht kennt, die teilweise aus dem Ausland kommen. Und die sind natürlich dann auch, meistens passiert es im Gespräch, dann weiß man schon, ob der jetzt vom Fach ist oder nicht, aber manchmal sich auch ausweisen müssen in einem Wechselgespräch. Das heißt, da stellt der Prüfer eine harmlose Frage, auf die du dann die richtige Antwort kennen musst. Und damit wird herausgefunden, ob derjenige berechtigt ist, auch in diesem Grad zu arbeiten. Jeder Grad hat ein eigenes Losungswort.
1: Wir reden gleich noch weiter über die Freimaurer, aber erstmal wollen wir noch ein bisschen mehr zu dir und deiner journalistischen Karriere erfahren. Bist du bereit für eine kurze Runde mit schnellen Fragen? Ja,
0: klar. Reporterleben ab ins Rampenlicht.
1: Wann und warum hast du beschlossen, dass du Journalist werden möchtest?
0: 1989 nach dem Abi, mein Deutschlehrer hat mich gefragt, was ich werden will bei der Abi-Feier. Da sagte ich Journalist, und sagte oh, toll, interessant. Und wo willst du denn mal schreiben? Damals gab es halt vor allem Zeitungen. Ne? Und dann sagte ich bei der Bildzeitung. Also ich komme aus einem Beamten, aus einer Lehrerfamilie, da hat man die Bildzeitung nicht regelmäßig, aber im Urlaub, im Spanien-Urlaub lag die immer rum. Und das hat mich wahnsinnig fasziniert, diese. Tiefe, diese Emotionen, diese Fülle, auf einer Seite passiert alles mögliche. Da wird irgendwo ein Kind geboren, irgendwo auf der anderen Seite stirbt jemand. Also dieses pralle Leben auf einer Seite hat mich wahnsinnig fasziniert. Und als ich ihm das dann erzählt habe, dass die BILD-Zeitung irgendwie die, die Zeitung meiner Wahl ist, war er eher etwas enttäuscht, habe ich den Eindruck gehabt. Ich hatten ein sehr gutes Verhältnis mit ihm. Ja. Und tatsächlich bin ich 93 dann zu einer Boulevardzeitung im Osten gegangen. Ich komme aus Niederbayern ursprünglich. Und 94 dann zu BILD München. Und dann mit fünf Jahren unbezahlten Urlaub, wo ich eine eigene Zeitung in Regensburg gemacht habe, war ich immer bei BILD.
1: Was war der aufregendste Moment in deiner journalistischen Laufbahn?
0: Also... Der Aufregendste, wo wirklich das Herz pumpte, war tatsächlich eine Geschichte in Südtirol, wo ein Killer, den die Staatsanwaltschaft über Wochen gesucht hat, der immer wieder auftauchte und Leute erschossen hat auf der Straße. Beim Showdown dann waren wir live dabei, ein Fotograf, Sigi, Kina und ich, Also ist der gestellt wurde von der Polizei und wir waren in der vordersten Reihe. Und der Killer schoss in der Weinbaugegend, schoss aus einer Hütte raus auf die Polizisten und die schossen in die Hütte rein. Und mein Irrtum war, der schießt ja nicht auf mich, ich bin ja nur Reporter, das wusste der Knabe aber nicht. Und mein Kollege, der Fotograf, hat sich sofort in Deckung begeben und ich blieb da stehen, bis mich ein Polizist irgendwie zu Boden gerungen hat. Also, es war natürlich Dummheit, jugendliche Dummheit, ja. Man ist endlich dabei, wenn was passiert. Als Polizeireporter damals ist mir ja meistens gekommen, wenn die Leichen schon abgedeckt waren. Es war, ich war total aufgeregt, ja. Und hatte, hätte nie im Leben gedacht, dass mir da was passieren kann. Und in dem Moment flog ein, ein Hubschrauber über das Passertal und da war ein Team von Rai Uno vom italienischen Fernsehen dort, und die haben diese Bilder von dieser Schießerei sofort an die deutschen Privatsender verkauft. Und meine Frau, die war damals im Medienbusiness, sitzt in ihrem Büro, und sagt der Kollegin plötzlich, du, das ist doch dein Freund da am Fernseher. Und dann sahen wir tatsächlich die Aufnahme von oben aus dem Hubschrauber raus, wie ich, völlig idiotisch, in so einem Damals habe ich einen Trenchcoat getragen, also total ins Klischee, irgendwie zwischen den Polizisten, die zwischen den Scharfschützen stand, die alle in Deckung waren und meine Frau hat die Vollkrise bekommen, ja, ich habe den Anschluss meines Lebens bekommen, also jetzt mittlerweile sind wir aber verheiratet, es hat sich nicht so ausgewirkt, ja? aber das war mit sie halt das, das Aufregendste.
1: Und wenn du gerade nicht mit aufregenden journalistischen Recherchen beschäftigt bist, wie scheitest du dann ab?
0: Also das, da gibt es viele Dinge. Also zum einen bin ich Zauberkünstler und aus dieser, ich habe mit, mit 16, hatte ich dann die, die Entscheidung, mache ich das jetzt beruflich weiter. Ich war damals auch so ein bisschen erfolgreich, habe bei, bei Meisterschaften mitgemacht und so und habe mich dann aber entschieden, was Seriöses zu machen bis bin zur Bildzeitung gegangen. Ja. Und aus diesem Hobby sind viele andere Hobbys erwachsen. Zum Beispiel 2006 kam meine Tochter zur Welt. Und als Zauberkünstler spielst du ja nur die Rolle des Magiers. Und wir hatten das Glück, dass unsere Tochter durchgeschlafen hat und morgens wirklich sehr, sehr schwer wach zu kriegen war. Und ich habe dann so Kasperpuppen auf die Hand genommen, bin dann in das Zimmer rein und plötzlich war sie wach. Und da habe ich gemerkt, das ist echte Magie. Ja, wenn Kinder, die hat eine halbe Stunde aus dem Tiefschlaf danach gleich mir alles erzählt oder den Kasper erzählt, was am Tag zuvor im Kindergarten passiert ist. Und da habe ich gemerkt, das ist richtige Magie, das interessiert mich. ja. Also nicht so tun, als wäre ich ein Magier, sondern mit den Puppen schaffst du wirklich ein Wunder bei den Kindern.
1: Und seitdem begeisterst du auch ganz viele andere Kinder mit deinen Puppen.
0: Ja, ja genau, genau. Also ich habe mir zum Beispiel vor schon über zehn Jahren her einen, einen gebrauchten alten Pferdewagen, Pferdetransporter gekauft und ihn umgebaut zum Kaspertheater, sodass ich überall im Freien, am Seeufer, auf eben Acker die Klappen aufmachen kann und losspielen kann zum Beispiel. Und damit touren wir zu den oberbayerischen Seen. Jetzt habe ich ein paar Engagements in Bayerischen Biergärten. Ist ja eine Open-Air-Veranstaltung auch. Und passt da wunderbar hin und das ist tatsächlich sowas, was mich wieder erdet und gerade die Arbeit mit Kindern, das verschafft einem so ein bisschen Demut und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig für die Seelenhygiene, dass du einfach wieder Boden unter den Füßen kriegst ja, und eben nicht abhebst.
1: Lass uns zurück zu den Freimaurern kommen. Um die ranken sich ja ganz, ganz viele Verschwörungsmythen, die auch von der Filmindustrie ja immer wieder genährt werden. Was sind denn aus deiner Sicht so die Top 3 kompletten Fehlwahrnehmungen?
0: Der größte Unsinn? Ja, genau. Also der größte gefährliche Unsinn ist die Mischung aus... Verschwörungsglaube, Antisemitismus, da spielt dann ganz oft so die querdenker -Szene auch mit rein, Deep State, also wir werden alle kontrolliert von einer Clique aus Freimaurern und Juden angeblich, die die Weltherrschaft erringen wollen. Also es gibt viel Quatsch, aber dieser Quatsch ist auch noch gefährlich und unappetitlich. Also die Nazis zum Beispiel nach dem Ersten Weltkrieg, Deutschland hat einen Angriffskrieg gestartet und ist völlig zurecht auf die Nase gefallen. Die konnten sich natürlich, das Kaiserreich konnte sich nicht eingestehen, dass es, dass es ihre eigene Schuld war. Da muss man einen anderen suchen. Und es waren dann die Legende Ludendorff, der dann sagte, die Juden und die Freimaurer gemeinsam haben unseren Krieg kaputt gemacht, haben uns quasi zur Niederlage verholfen. Das ist so die Nazi-Ecke, aus der diese Narrative kommen. Eine andere Ecke ist die, wie soll ich sagen, die fundamentalistisch-christliche Ecke aus den USA zum Beispiel. Also die Hälfte der amerikanischen Präsidenten waren Freimaurer. Und wenn du tatsächlich Macht so auf einem Haufen siehst, da gibt es natürlich viele Leute, die dann plötzlich Skepsis haben und dahinter irgendwie eine Verschwörung auch vermuten, was Quatsch ist. Es geht bis zum berühmten Auge auf der Ein-Dollar-Note, wo jeder Verschwörungstheoretiker denkt, das ist ein Freimaurerzeichen, das ist totaler Blödsinn. Ja, es war die Hälfte derer, die die Unabhängigkeitserklärung unterschrieben haben, waren Freimaurer. Aber das Auge ist ein viel älteres Symbol. Es ist im Prinzip das christliche Auge Gottes und das ist auch gemeint. Die Pyramide hat nichts mit den Illuminaten zu tun, sondern es ist die entstehende, die Vereinigten Staaten von Amerika. Jede Stufe ist ein Staat, der dazukommt. Es ist einfach ein Symbol für das Land und es ist ein christliches Symbol. Und das wird sehr oft auch interpretiert als Zeichen der Illuminaten, die über die, ich weiß nicht, was sie sich vorstellen, über die Dollarnote Kontakt miteinander. Also... <lacht> Schwer verständlich, dieser Quatsch. <lacht> Harmloser Blödsinn sind die Bücher von Dan Brown, der zugegebenerweise spannende Geschichten schreibt über Konflikte im Vatikan mit den Freimaurern. Und diese Bücher, ich habe jetzt keins gelesen, aber ich kenne Freimaurer, die diesen Kram ganz gern lesen und sich dann lustig machen drüber. Aber das sind also eher so die harmlosen Sachen.
1: Du hast für deine Recherche auch die Vorsitzende der Freimaurer in Karlsruhe getroffen, Dr. Alexandra Bullinger. Wir hören einmal, wie sie die Loge beschreibt.
0: Wir werden oft mit dem Vorurteil konfrontiert, wir seien eine Geheimgesellschaft. Tatsächlich ist es aber so, dass die Freimaurerlogen sich entsprechend der staatlichen Gepflogenheiten orientieren. Das heißt, sie sind eingetragene Vereine. Wir haben... Kein Geheimnis in der Art, wie viele Menschen es sich vorstellen. Leider wissen wir weder, wie man ewig jung bleibt, noch wie man Gold aus Steinen gewinnt. Ihre Werte sind das, was wir die Werte der Aufklärung nennen. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Toleranz, Menschenwürde und Menschenrecht. Alexander hat mich wahnsinnig beeindruckt. Sie ist erfolgreiche Juristin. Mhm arbeitet als Rechtsanwältin in Stuttgart und hat ein sehr sympathisches Handicap, aber man hört es auch und ich glaube, es wäre eine schwierige Situation für viele, die im Berufsleben stehen, sie ist taubstumm. Und wenn sie spricht, hört man, dass irgendwas anders ist bei ihr. Und das hat mich zum einen fasziniert, dass sie so eine wahnsinnige Powerfrau ist und im Leben steht und auch schwierige Situationen meistert und erfolgreich ist. Aber auch in ihrer Loge hat mich fasziniert und dieses Phänomen ist mir öfters begegnet, dass das schwächste Glied, das vermeintlich schwächste Glied in der Gruppe den gleichen Stellenwert hat wie jeder andere Bruder oder jede andere Schwester. Also derjenige kann auch Meister vom Stuhl, es ist der Vorsitzende des Vereins werden. Das ist ja eine juristische Person, die den Verein, also die Loge, auch nach außen repräsentiert. Da werden teilweise Jahresempfänge gegeben, wo dann Ministerpräsidenten oder Politiker auch Oberbürgermeister auftreten. Und, besuchen. und wie liebevoll in Freimaurerlogen mit Leuten umgegangen wird, die nicht die Norm erfüllen, sagen wir mal so. Das habe ich tatsächlich öfter erlebt und das hat mich fasziniert. Und in meiner ersten Zeit, als ich noch Besucher war, aus reinem Interesse und Neugierde, hat mich das wahnsinnig bewegt, als ein Freimaurer, der unter den Folgen eines Schlaganfalls zu leiden hatte, einen Vortrag halten musste, also jeder Freimaurer muss, um in die nächste Stufe zu kommen, eine Arbeit machen, sowas wie eine kleine Diplomarbeit, die er dann auch vortragen muss. Und das Thema war Mozart leben, Freimaurer leben und sterben. Und er brach den Vortrag ab, musste ihn abbrechen, konnte seine Gedanken nicht mehr sortieren, hatte einen Blackout und es entstand plötzlich eine für mich, aber wirklich nur für mich als Außenstehenden, peinliche Stille wo man so mitleidet mit jemandem ja, und denkt so, Mensch, hoffentlich kommt der aus der Nummer wieder raus und warum brecht ihr das nicht ab und warum setzt ihr ausgerechnet den dahin und lasst ihn einen Vortrag halten, der es offensichtlich nicht kann. Und einen kurzen Moment später stand einer der Brüder auf, ging zu Bruno, so hieß er, legte ihm wirklich in einer ganz liebevollen Geste die Hand auf die Schulter, nahm sein Manuskript und führte diesen Vortrag zu Ende. Und zwar ohne dass in einem Raum irgendwie eine Verwunderung, ein Vorwurf oder irgendwie eine merkwürdige Atmosphäre entstanden wäre. Und dieser liebevolle Moment, der hat mich, da ich es mal kalt Rücken runter, immer noch, also das fand ich bezeichnend. Und da habe ich gemerkt, dass in dieser Loge, das war die einzige, die ich kannte, ne, tatsächlich was Besonderes passiert. Also im Prinzip eine Utopie von Gesellschaft, wie man es sich eigentlich wünschen würde. Also wir reden viel über Inklusion, aber dort funktioniert's.
1: Das ist interessant. Ich habe das auch gerade gedacht, weil ich mir Geheimbünde eigentlich immer eher alt und weiß und männlich vorgestellt habe. Und jetzt haben wir angefangen mit Sarah und Julian, die Anfang 20 sind. Wir hatten es gerade von der Vorsitzenden der Freimaurer in Karlsruhe. Und genau, es klingt einfach wahnsinnig divers, also gar nicht so, wie man es vorgestellt hätte.
0: Also größtenteils sind sie tatsächlich alt und weiß, aber es gibt zwischen den alten und weißen Männern sehr, sehr coole Junge. Also in der Loge, wo ich war, sind zum Beispiel auch tatsächlich mehrere junge Zauberkünstler dabei. Das sind Labspieler, also so Rollenspieler, die am Wochenende irgendwie in die Rolle des mittelalterlichen Ritters schlüpfen oder so. Ja. Es geht auch extrem lustig zu und gerade dieses Miteinander, das ist auch das, was ich gerade mit Utopie meinte. Das funktioniert, dass Alte und Junge miteinander auskommen. Die Alten... Nehmen vieles an, was die Jungen ihnen zeigen. Also zum Beispiel, was weiß ich, dass ein Handy auch eine Taschenlampe ist. Für manchen 80-jährigen Maurer ist es eine völlige Sensation. Er dachte, man kann damit nur telefonieren. Und andererseits sind natürlich die alten Knaben in den Logen auch Bibliotheken, von denen man lernen kann. Die Jungen, die ganz frisch in so eine Loge kommen, wissen ja anfangs noch nichts über irgendwelche Ursprünge, über Bezüge, teilweise auch esoterische Bezüge, die heute noch, was übrigens ein ganz spannendes Feld ist, was viele Mauer auch nicht wissen, die Rituale stecken voller magischer Bezüge, die heute einfach als selbstverständlich hingenommen werden. Aber tatsächlich, die Überalterung ist ein Problem aller Vereine und auch der Freimaurerlogen. Aber sie sie bemühen sich zunehmend attraktiv zu werden, auch für Junge. Also es gibt sehr, sehr progressive Logen. Den Freimaurer gibt es nicht. Es gibt verschiedene Strömungen von Freimaurerei. Es gibt zum Beispiel die christliche Freimaurerei. Also die beten tatsächlich in ihren Logenzusammenkünften. Das ist jetzt überhaupt nicht mein Fall. Ich lernte kennen sogenannte humanitäre Logen, die ich super spannend finde, weil ich glaube, diese Art von Gesellschaft könnte ein Muster sein, wie wir in Zukunft zusammenleben können. Die humanitären Logen legen keinen Wert auf Konfession. Da sitzen Muslime, Christen, Juden, Atheisten, Buddhisten, also alle Strömungen sitzen da zusammen. Und dieser Adapter, der uns beide zu Brüdern macht, Völlig egal, welchen Glauben wir angehören, vielleicht auch gar keinem Glauben, dieser Adapter könnte eine Lösung sein für die Konflikte, die ja sehr oft heutzutage Glaubenskonflikte sind. Und das finde ich total spannend.
1: Viele Vereine in Deutschland kämpfen ja gerade mit Mitgliederschwund. Gibt es irgendwas, was die Freimaurer aktiv machen, um neue Mitglieder zu gewinnen?
0: Da gibt es auch wieder zwei Strömungen in den Logen. Die einen sind die Konservativen, die sagen, wir haben das immer schon so gemacht, Wir uns gefällt das Geheimnis, dass wir nicht jeden reingucken lassen, das ist unsere DNA. Jemand, der Freimaurer werden will, muss einfach sich ein bisschen anstrengen auch. Wir wollen also nicht jeden Hallo-Dreh da haben. Das ist die eine Seite, das heißt also bloß keine Öffentlichkeitsarbeit. Ich habe damals bei meiner Doku auch enorme Schwierigkeiten gehabt mit einer Großloge, die es überhaupt nicht wollte. Und es gibt die Progressiven und das war die Schwierigkeit für die Doku, die zu finden, die ganz vernünftig und im hier und jetzt sind und sagen, Mensch, wir müssen irgendwie die Miete von unseren Logenhäusern bezahlen. Das sind teilweise denkmalgeschützte Häuser, die enormes Geld verschlingen. Wir müssen darauf achten, dass wir Zuwachs kriegen. Nur neue Mitglieder, also frisches Denken auch, beflügelt unser gemeinsames Denken. Und die gehen in die Öffentlichkeit, die schreiben Bücher, machen Podcasts und auch Veranstaltungen abends. Also die Freimaurer wehren sich so ein bisschen gegen den Begriff Geheimbund. Natürlich sind sie in der öffentlichen Wahrnehmung ein Geheimbund. Und natürlich sagen sie nicht, was in ihren Ritualen passiert. Das hat aber andere Gründe. Aber sie haben tatsächlich Gästeabende, wo wirklich jeder nach Anmeldung, schreibt man eine Mail an den, an den Lotionmeister, hofft, dass sie beantwortet wird. Weil ganz ehrlich, wer einmal mit so einem alten Sekretär zu tun hatte und wie der es sich auskennt mit seinem E-Mail-Fach und mit, mit seinem Computer, der zweifelt tatsächlich an allen Gerüchten über die Weltverschwörung. Also eine Weltverschwörung <lacht> vorhat und nicht mal mit seinem E-Mail-Fach umgehen kann. Also das ist absurd. Also wenn du dann eine Einladung kriegst zu so einem Abend, da sitzt auch niemand mit Kapuze da, sondern die sind ganz offen und du kannst Fragen stellen. Also es ist eigentlich eine, eine relativ offene Gesellschaft. Aber es gibt halt gewisse Gepflogenheiten, die musst du erst entdecken. Das ist, da ich ja auch Zauberkünstler bin, habe ich da ein allergrößtes Verständnis. Stell dir vor, du gehst in eine Zaubershow. Und da steht jemand oben, ein Zauberkünstler, und zersägt eine Jungfrau oder lässt die Jungfrau schweben. Wenn du vorher wüsstest, wie das funktioniert, dass da in der Kiste vielleicht eine zweite Frau steckt, ist die Illusion kaputt. Und genauso ist es bei den jeweiligen Initiationsstufen in der Freimaurerei. Das Ritual soll dich im Herzen treffen. Es soll dich berühren, ein Leben lang berühren. Und das funktioniert nur, wenn du vorher nicht genau weißt, was passiert. Da passiert nichts, was irgendwie gegen Gesetze, gegen Sitte und Anstand verstößt. Das sind uralte Rituale, teilweise 300 Jahre alt, wunderschöne Sprache. Das hört man ganz oft von Brüdern, die einem Aufzunehmenden den Rat geben. Alle Rituale sind in irgendeiner Staatsbibliothek nachzulesen. Du kannst es alles nachlesen, aber tu es bitte nicht. Du verdirbst dir die Show. Du verdirbst dir die Party, wenn du es machst. Und aus dieser, in Anführungszeichen, Geheimniskrämerei wächst natürlich auch ein Verdacht. Ja, was machen die hinter verschlossenen Türen, was wir nicht wissen dürfen? Das kann ja nichts gescheites sein. Und daher kommen, glaube ich, auch sehr viele von diesen Verschwörungstheorien.
1: Du hast gesagt, die Hälfte der US-Präsidenten waren Freimaurer. Und wir haben ja auch schon gehört, Julian fand auch so anziehend an den Freimaurern, dass eben so viele prominente Persönlichkeiten Freimaurer waren. Wer gehört denn noch dazu und was glaubst du, was es für diese prominenten und mächtigen Menschen auch so anziehend?
0: Also ich respektiere und das gehört zu den Geflogenheiten, die ich auch ganz okay finde. Ein lebender Freimaurer, der das nicht haben will, der in Deckung arbeitet, wird von keinem anderen irgendwie geoutet. Das ist die Entscheidung von jedem Einzelnen, das ist eine intime Entscheidung. Will ich damit an die Öffentlichkeit gehen, will ich das erzählen oder ist es mein eigenes Geheimnis, weil es ist ein esoterischer Weg, den man geht auch. Aber Karl-Heinz Böhm zum Beispiel ist ein berühmtes Beispiel, ein modernes Beispiel, der in den Sissi-Filmen den Partner von Sissi spielt und ein unheimliches humanitäres Engagement hatte mit Menschen für Afrika, der lebte das. Auch diese Nächstenliebe, ja. Dieses, wir sind, also im Prinzip ist es eine urchristliche Forderung. Wir sind alles Brüder und Schwestern. Egal, ob du schwarz, weiß bist, Mann, Frau oder irgendwas dazwischen. Und, also Karl-Heinz Böhm ist einer der, der modernen, schillernden Freimaurerfiguren. Aber im 19. Jahrhundert fast alle Denker, Künstler oder sehr, sehr viele zumindest und Staatsmänner, Friedrich der Große war Freimaurer zum Beispiel. Goethe, Mozart, Schiller war sehr angetan von der Freimaurerei. George Washington als amerikanischer Präsident war Freimaurer. Abraham Lincoln wollte Freimaurer werden, hat sich dann entschieden neutral zu bleiben und hat seinen Antrag zurückgezogen. Buzz Aldrin, der zweite Mann auf dem Mond, 1969 Mondlandung, der war Freimaurer. Also die Liste ist ewig lang über Lessing, viele Maler, Bildhauer, Musiker, Dichter. Also die Mitgliederliste, die wird Bücher füllen.
1: Und was zieht die so an, an, an den Freimaurergedanken und an dieser Gemeinschaft?
0: Also ich hasse ja mittlerweile, ich habe das Wort früher geliebt, mittlerweile hasse ich es, Querdenker. Es waren tatsächlich Leute, die bereit waren, in anderen Strukturen zu denken. Das hat mittlerweile eine total negative Konnotation bekommen und deswegen spreche ich das Wort ungern aus, obwohl es wirklich den Kern trifft. Künstler waren immer schon Leute, die die Norm nicht so interessiert hat wie das Fantastische oder Feenstaub. Und die auch Zirkel gepflegt haben. Also Dichter, Künstler haben sich natürlich untereinander getroffen. Die haben sich auch nur untereinander verstanden. Das waren sehr oft Klicken auch. Ja. Und diese Freiheit des Denkens und diese Art der Zusammenkunft, man darf natürlich nicht vergessen, im 19. Jahrhundert musste man es sich leisten können, freimauer zu sein. Der Arbeiter, der grundsätzlich aufgenommen wurde, also auch Sklaven, auch Bedienstete wurden aufgenommen, aber der musste sich das erstmal leisten können nach getaner Arbeit, wenn der irgendwie zwölf Stunden Job hatte, abends noch sich zu waschen, umzuziehen und sich in die Loge zu begeben. Das heißt, die Freimaurer im 19. Jahrhundert waren in der Regel Vertreter des gehobenen Bürgertums oder Adlige, die sich da getroffen haben. Und die sind natürlich auch kunstinteressiert und haben natürlich auch Künstler angezogen.
1: Du hast mit dem Weltanschauungsexperten Dr. Matthias Pöhlmann gesprochen und der hat ja auch noch mal was zum Einfluss der Freimaurer gesagt.
0: Die Freimaurer waren von jeher, seit ihren ersten organisatorischen Anfängen, Gegenstand von vielfältigen Verschwörungstheorien. Man spricht auch von dem großen Einfluss, den sie im politischen Bereich haben. Wenn wir davon ausgehen, dass es in Deutschland etwa 15.000 Freimaurer gibt, dann ist ihr Einfluss doch sehr, sehr gering. Und es ist letztendlich eine Organisation, die nicht darauf ausgerichtet ist, Einfluss zu bekommen, in dem Sinn, dass man politische Macht gewinnt, sondern man möchte eher im Geist der Humanität Toleranz und Brüderlichkeit wirken. Also in Deutschland ist es so, dass die Freimaurerei tatsächlich wenig Einfluss hat. Die 15.000 sollen es jetzt mit weiteren Großlogen und verwandten Gruppen vielleicht 20 sein, haben keine Stimme. Also die verleihen einmal im Jahr ihren oder, oder alle paar Jahre mal ihren freimaurischen humanitären Preis. Peter Maffei hat den, glaube ich, als seiner letzten bekommen. Aber sie sind in der Meinungsbildung nicht präsent. Eigentlich schade, weil es genauso eine Gruppe ist, die Rechte hat, freiheitliche Gedanken zu äußern, genauso wie andere Institutionen, wie zum Beispiel die Kirche, auch das Recht hat, ethische Gedanken zu äußern. In anderen Ländern sieht es anders aus. In Frankreich zum Beispiel haben die Freimaurer einen relativ hohen Einfluss. Das geht zurück bis zur französischen Revolution. 1780 waren sehr viele Freimaurer bei den Revolutionären. Es war keine freimaurische Revolution. Aber die Überschneidungen, die Schnittmengen zwischen Freimaurerei und Republik sind natürlich sehr groß. Egalité, Fraternité. Diese Forderungen sind natürlich im Prinzip entstanden oder sind kultiviert worden in Freimaurerlogen. Und da ist es offensichtlich so, dass gerade im Parlament sehr viele Freimaurer sitzen, auch miteinander reden, also auch eigene Gesprächszeiten haben. Bei der Polizei sollen sehr viele Kommissare, also im gehobenen Dienst, auch Freimaurer sein. Da hat die Freimaurerei, tatsächlich an anderen Stellen, wie in USA geht die Freimaurerei sehr offen um. Die haben die dunkle Zeit, die Nazizeit nicht, wo Freimaurer auch in KZs gewandert sind. In Österreich zum Beispiel, wo sehr viele Juden auch in den Logen waren, sind also besonders viele Freimaurer auch verfolgt worden von den Nazis. Und da die die USA diese dunkle Zeit nicht haben, gehen, die waren sich offen um, die laufen bei Paraden mit, tragen ihre Schurze. Da gibt es die sogenannten Shriners, das ist die spaß von den Freimaurern, die mit Clownsnasen in die Krankenhäuser gehen und sich um Kinder kümmern und teilweise auch Kinderkrankenhäuser betreiben. Also da ist Deutschland sicherlich in etwas, Deutschland und Österreich, ein sehr verdruckter Bereich, was Freimaurerei betrifft.
1: Lass uns zu den Höhepunkten deiner Recherche kommen.
0: Höhepunkte. Die Story im Superlativ.
1: Was hat dich an der Recherche am meisten überrascht?
0: Das war eine einzige Überraschung eigentlich. Ihr kennt ja diese Fantasy-Filme, wo dann irgendwelche Kinder eine Schranktür aufmachen, durch den Schrank hindurchlaufen und in eine andere Welt laufen. Genauso war es. Also es sind im Prinzip absurde Welten, die man da antrifft. Männer, die sich eine Schürze umbinden und einen Zylinderhut aufsetzen, wirkt völlig aus der Zeit gefallen und man fragt sich erstmal, was treiben die da eigentlich? Je mehr man vorstößt allerdings, und das ist das, was mich am meisten fasziniert, begreift man, wie also es ist ja wie, wie ein Rollenspiel, ja wie jemand, der an seinem Wochenende irgendwie, keine Ahnung, im Mittelalterfest mitspielt. Nur das ist ein Spiel. In der Freimaurerei ist diese Verkleidung und dieses Eintreten in eine andere Welt auch da, aber es hat einen sehr, sehr konkreten Bezug zu unserer Gesellschaft, zu unserem Zusammenleben. Also viele der Forderungen, die artikuliert werden in Freimaurerlogen, finden wir heute in Gesetzen, in unserer Kultur, in der Musik, in der Literatur wieder. Und das war das eigentlich Faszinierende, dass ich Dinge, an denen ich normalerweise achtlos vorbeigelaufen bin, plötzlich den Ursprung gefunden habe in irgendwelchen Freimaurerlogen im Sinne von Symbolen oder Gründungsmythen und esoterischen Strömungen also zum Beispiel ja, als, als 17, 18-Jähriger stand ich mal vor einem Plattencover mit, da war eine Schlange abgebildet, die sich in den eigenen Schwanz beißt. Keine Ahnung, was das soll, ich habe dem keine weitere Bedeutung zugemessen. Mit den Freimaurerlogen habe ich gelernt, dass es ein altes freimaurerisches Symbol ist. Oder die berühmteste Freimaureroper, die Zauberflöte. Jemand, der die freimaurerischen Bezüge nicht kennt, setzt sich rein und hört ein... Tolles Märchen. Das ist faszinierend daran. Es funktioniert nämlich auf beiden Seiten. Eine Opera Duplex, die sowohl für den Bufanen funktioniert als Märchenoper, als auch für den Freimaurer, der mit den ersten Takten der Oper schon plötzlich weiß, wo er ist. Er erlebt im Prinzip in der Oper die Aufnahme von nicht nur einem Lehrling, sondern von zwei. Prinz Tamino und Pamina. Im Prinzip genau das gleiche wie die beiden das Pärchen, das ich erlebt habe in der Loge. Ein Pärchen, ein Paar, ein Liebespaar wird aufgenommen in diese großartige ethische Schule der Freimaurerei.
1: Gab es bei der Recherche einen Moment, der für dich besonders emotional war?
0: Ja, ich habe erlebt, wie Freimaurer ihre Brüder beerdigen. Zum einen waren sie liebevoll, aber sehr, sehr ergreifend auch. Also ich habe wenig... Trauerfeiern erlebt, die wirklich die mich so gepackt haben. Ich habe sehr viele Trauerfeiern erlebt, beruflich auch schon. Wenn irgendein Promi stirbt, dann war ich oft bei den Beerdigungen. Aber ich habe sehr oft erlebt, wo, da hatte ich das Gefühl, ja, der Pfarrer kannte den nicht, dem ist irgendwas erzählt worden von den Angehörigen und der nach Schema F macht er das und haut ihm dann die Erde auf den Sarg und das war's. Bei den Freimaurerbeerdigungen, die ich erlebt habe, habe ich wirklich eine Bundenheit des Verstorbenen mit der Gemeinschaft erlebt. Es funktioniert in der Regel so, Das ist darüber kann man reden, da tue ich auch niemandem weh, wenn ich das mache, weil es eine der ganz wenigen Freimaurerzeremonien die wirklich öffentlich sind. Irgendwann stehen dann Menschen in der Kirchenbank auf, gehen nach vorne und bilden einen Kreis. Sie halten sich alle an den Händen, haben dann meistens weiße Handschuhe an und schließen den Sarg mit in die Kette ein, in die sogenannte Buderkette. Es gibt dieses wunderschöne Wort, das freimaurische Wort, wir trennen die Kette der Hände, die Kette der Herzen trennen wir nie. Also das ist das Lyrik, das ist Poesie, das ist ja das, das ist wahnsinnig ergreifend in so einem Moment. Und genau das passiert, dieser Spruch und der Logenmeister, der Meister des, oder der Mitbruder des verstorbenen Freimaurers hat drei Rosen in der Hand, drei verschiedenfarbige Rosen, eine dunkle, eine rosarote und eine sehr helle. Das ist tatsächlich auch so eine Sache, das wissen viele Freimaurer heute nicht, dass das auch noch die Wurzel hat in der alten Alchemie. Die drei philosophischen Elemente, Körper, Seele, Geist, symbolisieren diese drei Rosen. Und der Logenmeister legt mit sehr ergreifenden Worten diese drei Rosen auf den Sarg. Eine zu Haupte, also in den Bereich, wo der Kopf liegt unter dem Sargdeckel. Eine zu den Füßen, das ist die Erdung des Menschen. Und eine in die Herzgegend. Und also wie gesagt, diese Zeremonie ist wahnsinnig schön, weil man sie sehr, sehr selten sieht, aber auch, weil ich immer das Gefühl hatte, die ist gelebt, die ist sehr, sehr ehrlich. Und da verabschiedet man sich wirklich von einem von einem geliebten Menschen, von einem Mitbruder. Also eine wahnsinnig würdige Art, jemanden liebewohl zu sagen.
1: Was war für dich die größte Herausforderung bei der Recherche?
0: Also es fing tatsächlich damit an, Logen zu finden und Mitglieder in den Logen, die da Bock drauf hatten. Mhm. Also die Progressiven. Das war gar nicht so leicht. Das heißt, bei den Freimaurern bin ich ein paar Mal abgeblitzt, bis ich dann eine gefunden habe, die gesagt haben, ja klar, ich habe da Bock drauf, die Leute am Zucker lecken zu lassen. Warum nicht? Was wir machen, ist schön. Wir wollen weitere Mitglieder haben, die es auch schön finden. Und deswegen müssen wir auch Öffentlichkeitsarbeit machen.
1: Wie waren denn die Reaktionen auf deine Dokumentation zu den Freimaurern?
0: Die freimaurer -Logen, die ich kennengelernt habe, das sind oft sehr viele Akademiker, Lehrer... Und viele von denen waren erstmal irritiert, dass Bild sich des Themas annimmt. Ich war in verschiedenen Foren auch. Da gibt es Facebook zum Beispiel, gibt es ein freimaurer Forum. Da kommst du nur rein durch Empfehlung. Und da war am Anfang, die erste, als die Doku erschien mit dem ersten Teil, ungefähr so ein, zwei Stunden völlig Entrüstung. Ja, jetzt hätte man der Bildzeitung, also einfach dazu getraut, das Bild sich in ein lautes, schnelles Blatt ein sehr volksnahes Platz sich mit so einem tiefen philosophischen Thema beschäftigt. Und dann, so nach zwei Stunden ungefähr, hat man gemerkt in den Kommentaren, jetzt haben die Leute angefangen zu lesen und beschäftigen sich mit dem Thema und plötzlich war eine große Begeisterung.
1: Hannes, ich habe noch so viele Fragen und du hast noch so viel zu erzählen. Würdest du uns einen Gefallen tun und einfach nochmal wieder zu uns in den Podcast kommen?
0: Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Dankeschön.
1: Ihr hört es schon. Die Recherche von Hannes über Geheimwünde ist an dieser Stelle noch nicht zu Ende erzählt. Und ich habe gute Nachrichten für euch. Die Wartezeit wird diesmal auch nicht ganz so lang sein. Wir freuen uns, wenn ihr in der zweiten Folge mit Hannes wieder mit dabei seid. Ich kann jetzt schon verraten, es wird um Google-Männer und Schlaraffen gehen. Und auf jeden Fall wird das skurril und witzig. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder zuhört. Bis dann!
0: True Story. Folgt uns auf Instagram unter True Story Podcast, wenn ihr keine Folge mehr verpassen oder noch mehr Stories von unseren Reportern wollt. Bewertet uns bei Spotify oder kommentiert bei Apple Podcasts. Wir sind auf eure Meinung gespannt. Schreibt uns gerne eine E-Mail an True story at axelspringer.com.